0: Mesdames et messieurs, mes chers amis, tout d'abord, merci de m'accueillir dans ce patronage laïque du 15e arrondissement, où je suis déjà venu en qualité de grand maître, pour évoquer un mouvement philosophique, technoscientifique, mais d'ores et déjà politique, qui s'est développé depuis une quarantaine d'années dans la Silicon Valley, autour de Stanford, avant de gagner la côte Est des États-Unis, du côté du MIT, et de s'épandre de par le monde vers, notamment, aujourd'hui, le continent asiatique, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, pour revenir, au fond, un petit peu plus tardivement, vers l'Europe. Mais l'épicentre géographique de ce mouvement, dont nous allons définir les caractéristiques et nous interroger pour savoir si le transhumanisme, est encore un humanisme, se situe dans cette Silicon Valley, autour de grandes sociétés multinationales que sont les GAFA. Un certain nombre de personnalités ont émaillé le devenir de ce mouvement philosophique, comme par exemple Drexler qui a fondé la Foresight Institute dans les années 80 et 90 autour des nanotechnologies, Max Moore, qui va fonder dans les années 90 l'exotropisme, qui s'oppose justement à l'anthropisme. Donc c'est la volonté de prendre au fond l'évolution à rebours poil mais nous allons y revenir. Ce sont des philosophes comme Nick Bolstrom et David Pierce qui vont fonder la World Transhumanism Association, qui sont basés en Angleterre, et c'est Humanité Plus maintenant. Donc un certain nombre de personnalités qui sont issues du milieu informatique, avec des JIC, des informaticiens, des biologistes, des philosophes, des sociologues, des neuroscientifiques, et toute une communauté, au fond, regroupée à travers les thèses communes que nous allons développer sur le transhumanisme de par le monde. Mais alors qu'est-ce que le transhumanisme C'est passé d'un pays à l'autre. Les... C'est passé d'un pays à l'autre, oui, vraiment. Et aujourd'hui, globalement, c'est mondial, même si ce sont les pays très industrialisés qui sont les promoteurs de cette pensée. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment le monde entier aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le transhumanisme Le transhumanisme. C'est un courant d'abord scientiste qui se fonde sur les, derniers, les dernières avancées scientifiques qui est progressiste au sens du progrès des positivistes c'est-à-dire l'idée qu'il y a une accumulation linéaire des savoirs et des techniques qui vont permettre une amélioration de la société qui est technophile, c'est ce qu'on va discuter, qui est technophile au sens où, non seulement les savoirs, mais les techniques vont être l'instrument de cette avancée dans leur, dans leur esprit, de cette société, matérialiste, et l'ensemble de ces qualificatifs est important, donc scientiste, progressiste, technophile, matérialiste dans le sens où il rompt avec le dualisme cartésien, pour eux, la vie émane des lois de la matière, donc de l'inorganique, et d'autre part, l'esprit dérive de la matière. Il n'y a pas de séparation irréductible entre le corps et l'esprit, comme Descartes l'a emblématiquement posé. Et c'est un courant, et c'est ce qui fait la caractéristique, qui est philosophique et mélioriste, philosophique dans la mesure où il s'intéresse à la destinée humaine, et mélioriste, dans le sens où, pour eux, l'amélioration de l'être humain et de la société passe par une hybridation entre l'homme et la machine, une hybridation biotechnologique qui va permettre l'augmentation, et nous verrons des exemples, des capacités physiques, émotionnelles et mentales de l'être humain. Mouvement qui est également techno-prophétique, dans la mesure où il ne s'agit pas simplement de dresser l'état actuel des sciences et des techniques, mais il s'agit de précipiter cet avènement d'une nouvelle société fondée sur l'homme, entendez naturellement être humain, homme et femme, mais sur l'homme augmenté selon la formulation consacrée. Donc un être humain, dont, par l'intermédiaire des techniques, les capacités mentales et physiques sont augmentées. Et en utilisant une convergence, donc une orientation politique, des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences de la communication et des sciences de la cognition qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau. Mais là aussi, nous reprendrons des exemples concrets. Et au fond, c'est aussi animé par un messianisme, puisqu'il s'agit de l'avènement d'une société faisant apparaître un homme nouveau et salvateur. Et l'on peut dire d'ores et déjà, c'est que si ce mouvement philosophique veut préparer la société et hâter l'avènement et l'incarnation de cette philosophie en acte, c'est d'ores et déjà un mouvement politique. Et ce n'est plus simplement un mouvement philosophique. Et à terme, ce que nous allons voir, il s'agit de créer une conscience artificielle, une vie artificielle et donc une nouvelle espèce technoscientifique. Cette philosophie se fonde sur une espèce de mythe qu'on pourrait appeler une anthropodicée, c'est-à-dire une grande vision du devenir de l'être humain, qu'il faut bien saisir pour comprendre, malgré la nuance des différents mouvements transhumanistes, il y a des mouvements qui sont plutôt libertariens, libéraux, sociodémocrates, donc il y a quand même un certain nombre de nuances, même si je vais aborder en bloc ce transhumanisme. Mais il existe un mythe que nous allons décrire, que l'on peut qualifier d'anthropodicée, donc de, de vision globale du devenir de l'être humain, qui est le moteur de cette philosophie. Et je le redis parce que là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Vous avez des philosophes, des littéraires, des scientifiques qui portent cette philosophie, mais vous avez des multinationales qui incarnent cette philosophie. Ce sont les GAFA en particulier, mais pas uniquement. Et ces multinationales vont permettre d'investir et d'orienter la recherche, ces biotechnologies, ces nanotechnologies, ces technologies de la communication et de la compréhension du fonctionnement du cerveau, pour permettre que ces instruments techniques contribuent à cette augmentation intellectuelle et physique de l'humanité. Et donc, il faut bien mesurer que ces multinationales sont des puissances financières extrêmement fortes. Elles ont des budgets supérieurs à certains États. Elles sont de connivence avec certains États pour des raisons d'abord militaires. La première retombée de ces technologies sont des technologies militaires. Et la deuxième retombée, c'est évidemment, comme tout État, la volonté d'avoir des emplois. Et vous voyez que dans, cette, euh, dans ces impératifs communs, eh bien, il y a une connivence qui s'établit entre ces multinationales et ces États. Et des multinationales qui peuvent en remontrer à certains États. On l'a vu avec Apple, par exemple, dans le fait qu'ils n'ont pas voulu donner le chiffre du codage des télécommunications à l'État américain au moment d'un certain nombre d'actes de... terroristes. Et d'autre part, ces États, ces firmes étant multinationales, eh bien, elles bénéficient, de législation inégale entre les États et donc peuvent arriver à leur fin, quelle que soit leur base d'implantation. Donc en d'autres termes, vous avez une conception philosophique sur le destin de l'homme. Vous avez des techniques qui permettent aujourd'hui de passer de ce que la science-fiction, le fantastique, la littérature fantastique ont exploré et nous allons voir qu'il faut considérer qu'il y a une base matérielle et scientifique possible aux pensées transhumanistes. Et vous avez une collaboration très étroite avec le système libéral et capitaliste de ces GAFA, qui constitue un moteur important. Alors, nous avons défini ce transhumanisme de manière un peu abstraite, c'est-à-dire ce mouvement à la fois scientiste, progressiste, technophile, matérialiste, mélioriste, technoprophétique et messianique et tous ces qualificatifs contribuent à cerner ce mouvement, quel est le mythe qui se joue derrière Et dont nous avons vu également que l'objectif, eh c'est de créer une espèce nouvelle, dans les formes les plus extrêmes. Donc, de créer une conscience et un individu artificiel doté d'un libre-arbitre. Donc, c'est vraiment une espèce nouvelle. Alors, comment les transhumanistes pensent-ils cela eh bien, les transhumanistes pensent que nous sommes d'abord, déjà, dans la phase transhumaniste, c'est-à-dire dans la phase où il est possible d'accroître les capacités physiques et mentales de l'individu. Cela, il suffit déjà de se tourner vers la médecine. Quand euh, vous êtes malentendant, on peut créer des prothèses cochléaires qui vous restaurent l'audition. Quand vous êtes aveugle, et je reviendrai sur cet exemple, on peut déjà déjà, dans certains contextes, redonner la vision à des aveugles, dans certains contextes très particuliers. Et je reviendrai sur cet exemple. Vous pouvez procréer GPA, GMA par des voies, par la médiation technologique. Vous pouvez faire des criblages génétiques et modifier, aujourd'hui, le génome. Vous pouvez, par l'ingénierie biologique, aujourd'hui, modifier... Eh L'organisation cellulaire de l'organisme. Vous pouvez créer des micro-robots à l'échelon nanométrique, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres, donc 10 fois au-dessus de, du diamètre de l'atome, qui, qui fait 10 moins 10, et eh bien, Vous pouvez créer des nanorobots qui peuvent se déplacer sur votre ADN, donc sur votre patrimoine génétique, ou à l'intérieur de vos cellules. Donc, en gros, vous avez aujourd'hui des technologies qui sont utilisées soit pour la recherche, soit pour la médecine, mais qui permettent, d'ores et déjà, de modifier la génétique, la biologie, voire d'intégrer des prothèses au sein du corps. Et lorsque vous regardez ce processus, vous voyez trois processus convergents. Premièrement, ce que je disais, vous avez une mécanisation progressive du corps. Vous pouvez faire un cœur artificiel, vous pouvez mettre un microprocesseur pour restaurer la vision. Vous pouvez mettre des électrodes dans le cerveau. Donc en gros, ces technologies permettent de remplacer progressivement des organes biologiques par des organes artificiels. Donc c'est une mécanisation du corps. Vous avez des exosquelettes aussi. Vous avez des prothèses qui vous permettent de courir plus vite qu'avec vos jambes. Regardez, c'est le triste exemple d'Oscar Pistorius, par exemple. Donc, mais vous avez, en gros, une mécanisation du corps. Vous avez, d'autre part, une humanisation progressive de l'intelligence artificielle. Alors, L'intelligence artificielle, ce n'est pas l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle les réseaux formels de neurones. Nous sommes loin de l'ordinateur. C'est quoi un réseau formel de neurones Au fond, vous créez un modèle simplifié, ultra simplifié, de l'architecture cérébrale, du fonctionnement de votre cerveau. Cela est apparu dans les années 43, à la suite des travaux notamment de McCulloch et Pitts aux États-Unis, qui sont un mathématicien et un psychiatre. Et ces réseaux formels de neurones sont capables de reproduire, de manière simplifiée, mais de reproduire de plus en plus les activités de votre esprit. Lesquelles L'apprentissage, la reconnaissance de forme, de sens de visage l'autocorrection, la mémoire, la complétion perceptive, c'est-à-dire je vous donne un fragment d'une image et vous reconstituez l'image entière, un fragment de souvenir et vous reconstituez le souvenir. Ils sont capables de prendre des décisions lorsque plusieurs choix sont possibles. Ils sont capables de créativité dans ce qu'on appelle des systèmes chaotiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de créer des comportements nouveaux et donc ils sont capables de s'adapter. Donc, de gagner une relative autonomie. Pour vous donner un exemple ancien qui, est, qui date des années 60, il y avait des réseaux formels de neurones auxquels on a appris, sans leur donner a priori les règles, à reconnaître les verbes en anglais, régulier et irrégulier. Donc, régulier, vous, au, au, à la parfaite, au point rythme, vous mettez ED à la fin. Je veux, I want, je voulais, I want it. Ou irrégulier, « Je viens à E.com et je venais à Kem. Eh bien, des chercheurs, Maxelland, par exemple, ont créé un réseau formel de neurones auquel ils ont appris, sans donner la règle, et bien, à extraire des couples de verbes, les règles qui permettaient de classer les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Et ils se sont aperçus, et c'est là le point amusant, c'est que ce réseau formel de neurones, dans son apprentissage, eh commettait les mêmes erreurs d'apprentissage que l'enfant lorsqu'il apprenait ses verbes. Donc, la temporalité de l'apprentissage de la machine, avec ses essais, ses erreurs, reproduisait la temporalité de l'apprentissage de l'enfant. Alors, bien sûr, nous sommes très loin exactement de l'apprentissage psychologique de l'enfant, mais cela mettait, si vous voulez, sur le chemin de l'idée que ces réseaux formels de neurones, eh bien, quand même, tout simplifiés qu'ils sont, était capable de reproduire artificiellement les processus intelligents d'un sujet biologique. Et aujourd'hui, ces techniques ont progressé. On peut penser, par exemple, au deep learning, actuellement, mais qui n'est jamais que une forme, que des, que des algorithmes qui reprennent toute cette tendance des réseaux de neurones. Mais en gros, nous, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que vous avez progressivement, une humanisation progressive de l'intelligence artificielle. Et la mécanisation du corps, d'un côté, et cette humanisation progressive, je ne dis pas qu'elle est complète, hein, je dis simplement que c'est une tendance, de ces réseaux formels de neurones peuvent se réunir dans les robots. Et l'autre versant, c'est la robotique. Cette robotique est importante parce qu'elle crée cette fois-ci un être artificiel capable de se mouvoir, capable de percevoir, et aujourd'hui capable d'échanger des signaux avec d'autres robots. Et donc vous êtes à ce moment-là dans un processus véritablement d'artificialisation de l'individu dans ses caractéristiques physiques, des prothèses en quelque sorte, c'est un ensemble de prothèses, et dans ses caractéristiques d'intelligence artificielle qui de plus en plus mime les capacités mentales du sujet. Et si, en plus, vous apprenez à ce robot à se déplacer tout seul dans l'environnement avec des obstacles, à apprendre par lui-même, à communiquer avec d'autres robots, eh bien, vous créez... Bon, nous sommes très loin, hein, j'exagère je, un peu quand même, je suis un peu caricatural, mais pour montrer les tendances, vous créez les linéaments d'une culture artificielle. Et donc, le but, vous voyez d'ores et déjà... C'est d'arriver à construire un individu autonome, mais artificiel. Et si vous rajoutez, si vous rajoutez par ailleurs l'hybridation entre la machine et l'intelligence, donc vous mettez des processeurs dans le cerveau, à ce moment-là, vous... alors ce que disent les transhumanismes, mais vous allez progressivement faire passer la dernière caractéristique du cerveau, qui est la conscience, disent-ils, au niveau de la machine. Est-ce que les voitures qui roulent tout ça, ça fait partie de ça Absolument. Exactement. C'est une application technologique particulière, mais ça utilise en effet ces technologies d'intelligence artificielle. Absolument. Et donc, vous voyez finalement le triple mouvement, mécanisation du corps, humanisation de la conscience... Convergence dans la robotique. D'autre part, hybridation de l'intelligence biologique avec la machine. Je vous donnerai quelques exemples. Et donc, que nous disent les transhumanistes Je parle, je peux fais leur porte-parole. Ils nous disent qu'à un moment, qu'ils appellent la singularité, c'est Ray Kurzweil qui a donné, entre autres, mais aussi Max Moore avec l'exotropisme, euh, ce, ce, ce moment-là eh bien, vient un moment où cette triple convergence sera telle que, d'une certaine manière, la, la conscience se sera artificialisée et les capacités intelligentes, les capacités du calcul de l'esprit auront été tellement démultipliées par la machine qu'il y aura un basculement irréversible vers un individu cette fois-ci pleinement artificielle. Et nous serons passés de la phase transhumaniste à la phase posthumaniste, où conscience artificielle, vie artificielle et finalement individu artificiel sera construit. Est-ce ce... oui? Oui. Alors si vous voulez bien, je vous donnerai un exemple sur ce point particulier. J'y reviendrai pour vous montrer comment ça peut se penser, même si on est très très loin de l'artificialisation de la... Oui, oui. Mais, mais Alors ça, c'est un, un problème redoutable. Mais j'y reviens, promis. Donc, donc vous voyez qu'au fond, les, 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 les transhumanistes nous disent cette convergence au sens de l'orientation volontaire des bio-nanotechnologies, sciences de la communication, sciences des processus intelligents, va permettre à un moment, au moment de la singularité, le basculement de la phase transhumaniste à la phase posthumaniste avec véritablement une, un être et une conscience artificielle. Et donc, vous voyez que le but, au fond, de ces transhumanistes, c'est de se substituer à l'évolution naturelle. Puisque l'ensemble des formes de vie, de la bactérie à l'être humain, en passant par toutes les espèces animales, sont le fruit de la contingence de l'histoire et des processus de sélection naturelle tels que le néo-darwinisme -Darwin, Darwin, le Néo l'ont décrit. Mais c'est une apparition inintentionnelle. Ce sont des mécanismes aveugles qui ont construit le vivant et l'intelligence. Là, les transhumanistes nous disent, et plus encore les posthumanistes, il faut, grâce à notre science et à notre technique, se substituer à l'évolution naturelle pour être désormais le moteur volontaire et conscient de notre propre évolution. Donc, en d'autres termes, si vous êtes matérialiste et naturaliste, vous direz qu'ils veulent se substituer à l'évolution naturelle. Si vous êtes croyant, vous direz qu'ils veulent se diviniser et créer un golem, un Frankenstein, mais créer une vie en en étant le, euh, le propre créateur. Mais c'est cette volonté euh, thaumaturgique et démiurgique qui se joue dans cette volonté de focaliser les sciences et les techniques pour la création d'une nouvelle espèce. Et donc voilà, en quelque sorte, cette vision globale, ce qu'on peut appeler une anthropodicée, une vision globale de la condition humaine, que charrie ce mouvement transhumaniste et posthumaniste, qui est au fond un dépassement complet de l'humanité et de ses caractéristiques, grâce aux sciences et aux techniques. Comment passe-t-on, au fond, de l'un à l'autre Donc là, je vais reprendre des cas concrets, je reviendrai sur la conscience eh bien, par exemple, je donner quelques exemples issus de mon domaine, des neurosciences, que je connais un peu mieux. Vous prenez la médecine substitutive. Je vous disais, aujourd'hui, dans certaines formes de maladies qu'on appelle des rétinopathies pigmentaires, des sujets perdent précocement la vue. On peut leur redonner la vue. Comment on met un microprocesseur à l'intérieur du globe oculaire, à l'émergence du nerf optique qui va aller vers le cerveau. Et ce, processeur, ce microprocesseur est connecté à une caméra qui se situe sur la monture des lunettes. Donc la caméra enregistre une image, elle pixelise une image, elle, elle communique avec le microprocesseur et ce microprocesseur va stimuler le nerf optique. Tous les problèmes de vue se, se soignent comme ça Non. Là, c'est encore, encore un peu dans le laboratoire, mais c'est déjà appliqué. Et puis, il faudra encore quelques années vraiment pour élargir. Ce... Mais c'est une voie très... Il y en a d'autres. Hein. C'est une voie très, très prometteuse. Et donc, ce que, que fait le cerveau, eh bien, il réapprend à interpréter les signaux que lui envoie la caméra par le microprocesseur. Et le sujet recouvre. Alors, bon, ce sont des matrices, des pixels de 64 vers 128. Mais le sujet recouvre progressivement la vue et peut apprendre à lire avec de grosses lettres sur un ordinateur ou voir le contour d'un chemin. Donc ça, c'est une hybridation biotechnologique. On a mis à l'intérieur du corps une prothèse biotechnologique. C'est de la médecine substitutive, puisque l'on restaure une faculté perceptive jusqu'alors déficitaire. Maintenant, supposez qu'au lieu de la caméra comme une caméra que l'on peut utiliser, nous, pour filmer, en mettre une caméra infrarouge ultraviolette. À ce moment-là, ce que va voir l'œil, c'est ce que va voir une abeille. Il va voir un autre spectre d'autres images qu'il ne voyait pas par sa constitution biologique. Et vous passez simplement de la médecine substitutive à l'augmentation des capacités perceptives. Vous voyez que le passage est simple et technologiquement, ça ne pose pas trop de problèmes. Bon, ce n'est pas compliqué. Mais me direz-vous, quand même, il faut être un peu fou quand on a une vision normale pour se mettre ce dispositif qui, avec certitude, va léser, pour le coup, la vision normale. Oui, mais vous pouvez anticiper qu'avec la miniaturisation par les nanotechnologies, ce dispositif à terme... Ce ne sera pas un microprocesseur de quelques millimètres que vous collez sur l'œil, enfin sur la rétine, mais ce seront des dispositifs qui iront au contact de la cellule elle-même, donc à l'échelon micrométrique. Et à ce moment-là, vous ne léserez plus les cellules nerveuses, mais vous recruterez un certain nombre de cellules qui seront dévolues à cette vision augmentée. Vous voyez d'ailleurs une conséquence c'est que, à l'échelon nanométrique ou à l'échelon de ces nanotechnologies, eh bien, ces dispositifs vont être annexés fonctionnellement par la rétine normale. Et viendra un moment où la question se posera de savoir où est la limite entre l'artificiel, la prothèse, et le réel, et le biologique et donc vous, avez, vous pouvez anticiper, ce sont des pistes, mais un brouillage des limites entre l'artefact, entre la technique et le biologique qui va se poser. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, eh vous avez une annexion par le corps de ces prothèses et vous êtes passé progressivement, plus dans un usage strictement transhumaniste, mais dans une augmentation des capacités, voire dans l'inclusion, dans le corps même, et donc sur le chemin du post-humanisme. Autre exemple qui est une technique de laboratoire, qui est déjà appliquée à l'animal et à l'homme dans le cadre de recherche fondamentale, mais qui est un, que je trouve moi, un peu dément, c'est ce qu'on appelle l'optogénétique. L'optogénétique, c'est quoi En quelques mots, vous avez des algues et des bactéries qui sont capables de photosynthèse, comme les feuilles de l'arbre. Et ces algues ou ces bactéries présentent un petit pigment qui capte la lumière et qui active une petite queue, ce qu'on appelle un flagelle, pour permettre le mouvement, mettons, de l'algue. Et ce pigment capte la lumière du soleil, active le petit flagelle et ça permet à la bactérie ou à l'algue d'aller vers le soleil pour faire sa photosynthèse. On est capable de retirer le gène qui code la synthèse de ce pigment, de le mettre dans un virus inactivé et d'aller contaminer des cellules nerveuses. Mettons que ces cellules nerveuses, ce sont des cellules qui sont ici, dans le cortex moteur, qui interviennent dans le mouvement, dans le contrôle du mouvement, ce qui est fait. Hein. Ce n'est pas, pas de la fiction, c'est fait. Que va faire la cellule nerveuse Elle intègre le virus, elle intègre le gène et elle va exprimer comme la bactérie ou l'algue ce petit pigment qui capte la lumière. Alors, vous me direz, évidemment, au sein de la boîte crânienne, il n'y a pas de lumière, qu'à cela ne tienne. Vous introduisez une fibre optique dans la boîte crânienne qui va au, à proximité de ces neurones qui ont exprimé à leur surface ce petit pigment lumineux. Et quand vous éclairez par cette fibre optique, eh bien vous êtes capable d'activer ou d'inhiber la cellule nerveuse. Et que se passe-t-il eh bien, quand vous mettez ça, quand vous placez ce dispositif au sein des herbes motrices de la souris, eh bien, vous prenez le contrôle de la motricité de la souris eh bien, et vous la guidez. C'est vous qui la guidez. Quand vous faites... Ce sont, des, ce sont des petites expériences qui ont été faites, parce que c'est un, un outil puissant de recherche fondamentale. Mais quand vous, vous créez, par exemple, une souris addict à la drogue, une souris héroïnomane. Vous donnez l'héroïne, bon, elle devient dépendante hein, à l'héroïne. Eh bien, vous utilisez ce dispositif, vous allez dans une région du cerveau qu'on appelle le circuit de la récompense ou du plaisir, vous allez cibler certaines régions bien connues et vous guérissez la souris. Vous créez une souris dépressive. On connaît certaines... Oui, la pauvre bête, mais on va la guérir. En... Oh on, a. on met ce dispositif dans certaines régions dont on sait qu'elle participe à la dépression. Il y a des formes de, de dépression sévères qu'on appelle des mélancolies. Eh bien, on guérit la souris. Mais qu'est-ce que vous voyez eh bien, vous voyez que par cette technique, potentiellement, vous êtes capable de guider très, très précisément des circuits particuliers du cerveau qui jusqu'alors était complètement inconscient. Je leur souhaite. À terme, oui, oui, là c'est encore une technique de, mais alors il y a d'autres méthodes aussi, mais à terme, oui, c'est une méthode qui pourrait être utilisée dans le traitement de ce genre de choses. Et par exemple, on parlait tout à l'heure de la cécité, Eh bien cette méthode est aussi utilisée parce que vous mettez ce petit pigment dans la rétine déficitaire eh bien évidemment elle se remet à capter la lumière et donc c'est aussi une autre voie plutôt que de la caméra pour euh, voilà, reconstituer une vision. voilà donc là vous êtes vraiment dans la cellule c'est pas, pas effectivement un dispositif lourd de caméra, mais vous voyez que ces techniques là sont capables d'interférer avec le fonctionnement très précis du cerveau. Et c'est technologiquement possible. Donc et il suffit... La... C'est effectivement tout le problème et toute la difficulté. Oui Bon, alors je répondrai à vos questions à la fin. Merci. Non, non, mais ça va revenir. Alors, de toute façon, je ne suis pas très très loin de la fin. Alors, je voulais donner un exemple sur la conscience. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer de conscience artificielle. Mais vous avez vu que le but ultime, c'est en effet de créer une conscience artificielle. Alors déjà, il faudrait s'entendre sur le terme conscience. Il y a au moins trois, trois exceptions de la conscience. Vous avez la conscience phénoménale. La conscience, c'est le, le, le problème le plus difficile. C'est l'idée, simplement, c'est que, quand je sors du sommeil, lorsque je sors du coma, lorsque j'ouvre les yeux, il y a quelque chose qui apparaît. Donc ça, c'est la conscience phénoménale. Il m'apparaît un monde et je m'apparais comme point de vue dans le monde. Donc ça, c'est le plus difficile. Vous avez ensuite ce qu'on appelle en psychologie les consciences d'accès. Vous avez des consciences perceptives, vous imaginez, vous avez des rêves. Donc vous avez des états de conscience qui sont structurés. Et notamment ce qu'on appelle l'intentionnalité de la conscience. Ça, c'est un problème beaucoup moins difficile. Et puis, vous avez, ce qui ne nous intéresse pas ici, la conscience narrative et le, la conscience bibliographique, c'est-à-dire je suis une conscience individuelle. Et tout le, le challenge, pas la, ce ne sont pas les modalités de la conscience, c'est d'expliquer comment, justement, cette conscience phénoménale, cet apparaître du monde, peut se construire dans un réseau biologique. C'est notre cerveau. Mais comment il pourrait se construire dans un réseau artificiel alors, l'une des idées, premièrement toute bête, c'est de se dire si l'on est capable de modéliser de plus en plus précisément l'architecture du cerveau et que l'on peut reproduire artificiellement cette architecture, viendra un moment où l'on aura le substrat d'où émergera la conscience. C'est simplement un pari. Voilà. En se disant, si on met tous les modules nécessaires ensemble, viendra un moment où cette conscience apparaîtra avec des conditions. Et c'est en gros ce que vise la robotique. Parce que l'on crée véritablement un être artificiel, avec ses modalités de déplacement, de perception, de communication, qui sont des, des comportements nécessaires à l'édification de la conscience. Mais je voudrais justement vous donner quand même un exemple pour vous montrer qu'on est d'ores et déjà capable d'expliquer Certains contenus de conscience. Alors, je vais reprendre, je reprends cela à Jean Petitot, qui a travaillé là-dessus. Il y a ce qu'on appelle des. Ah bon, une hallucination, vous savez tous ce que c'est. Il y a des hallucinations particulières qu'on appelle les hallucinations entoptiques. C'est quoi une hallucination entoptique Si vous fermez les yeux très très fort et que vous pressez sur les yeux, si vous avez ce qu'on appelle des migraines ophtalmiques, si oui, vous prenez du LSD, si vous faites une, euh, des crises d'épilepsie visuelle, mais le plus simple, c'est que vous fermez les yeux et vous appuyez sur les yeux très très fort, vous allez voir apparaître des figures géométriques. Vous voyez des damiers, vous voyez des cônes, vous voyez des spirales, euh, des niveaux de gris. Donc vous voyez tout un tas de figures géométriques apparaître. Alors naturellement, ce pas quelque chose que vous percevez de l'extérieur, C'est quelque chose qui reflète l'activité interne de votre cerveau, propre d'une hallucination. Et des neuropsychologues ont recensé l'ensemble des figures géométriques que vous générez en appuyant sur vos yeux. Ils ont vu que ces figures géométriques sont très stéréotypées. On les reproduit quasiment chez tous les sujets. Donc c'est vraiment quelque chose de stable et qui reflète l'architecture interne de votre cerveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les hallucinations antoptiques. Et donc, vous voyez que c'est un état de conscience interne. C'est une conscience perceptive d'un état interne du cerveau et qui présente la particularité d'une structuration géométrique, en quelque sorte. Donc, on met ça de côté. Deuxièmement, on dirait ce que vous voyez. Deuxièmement, On connaît, alors là encore de manière simplifiée toujours, mais on connaît de mieux en mieux les voies de la vision, c'est-à-dire de la rétine qui capte la lumière au cerveau où s'élabore la perception visuelle. Eh bien, on connaît un petit peu l'architecture de manière de plus en plus précise. De cette architecture relativement compliquée, on peut créer un modèle mathématique. Ce modèle mathématique, simplement, essaie de capter l'essentiel de cette architecture, comme si vous faisiez un plan formel de votre cerveau. Ce modèle mathématique, vous l'introduisez dans un ordinateur et vous le faites fonctionner. Et vous le faites fonctionner un petit peu comme lorsque vous appuyez sur les yeux, c'est-à-dire avec un comportement aléatoire. Et vous regardez ce que sort le modèle mathématique qui fonctionne. Eh bien, il vous sort la géométrie des hallucinations optiques. Donc, bien sûr, vous n'avez pas reproduit une vraie conscience artificielle. Mais vous avez reproduit la structure qualitative de votre perception de cette conscience interne. Ce qui veut dire qu'on a passé quand même une étape. Nous ne sommes plus simplement sur une modélisation approximative et qui d'ailleurs peut s'écarter de la réalité biologique des réseaux formels de neurones. On est là au plus près de l'architecture, hyper simplifiée toujours, hein, le système nerveux central, c'est 100 milliards de neurones, 10 fois plus de cellules gliales. Mais vous avez reproduit la structuration qualitative d'un vécu de conscience perceptive. Alors, tout simplement parce que dans votre cerveau, les cellules nerveuses de votre cerveau, l'organisation, l'architecture, implémentent, comme on dit aujourd'hui, ou si vous voulez, euh, incarnent la géométrie euclidienne de l'espace environnant. Bon, Mais bon ça c'est un autre sujet. Mais en gros, ce qu'il nous faut. Remarquez-là, c'est que on est passé quand même, non pas, je le redis, sur l'émergence d'une conscience artificielle, mais sur la structure qualitative d'un état de conscience. Donc ça va quand même relativement loin. Et donc, euh, voilà euh, un autre exemple très simple, c'est que l'on a des interfaces cerveau-machine aujourd'hui où vous pouvez guider par la pensée le fonctionnement d'un bras robotisé. Vous pouvez guider par la pensée un curseur d'ordinateur. Vous pouvez créer une machine qui, collée sur votre cerveau, c'est très proche de l'IRM fonctionnel, que l'on fait dans mon service, est capable de dire, après évidemment une phase d'apprentissage, mais est capable de dire ce que vous êtes en train de voir, sans avoir eu accès à l'image elle-même, mais simplement en décryptant les signaux émis par votre cerveau. Donc, sur ces exemples limités aux neurosciences, hein, après, on pourrait prendre d'autres exemples plus biologiques, eh bien, vous voyez qu'il y a à la fois un début d'osmose très, très forte et de décryptage du code du cerveau, qui est très imparfait, entendu, mais qui permet, justement, de dire aujourd'hui ce que nous disent les transhumanistes, ce ne sont pas, même s'il y a des fantasmes, hein, indubitablement, mais ce ne sont pas simplement des fantaisies que la science-fiction, que la littérature fantaisie, de, euh, fantastique euh, avait exploré elle-même. Nous avons des conditions scientifiques et technologiques qui permettent de dire que ce chemin-là, ce qu'il trace, n'est pas une pure élucubration. Alors, pour n'être pas trop long, je, je m'acheminerai vers la conclusion. Donc, voilà ce qu'est rapidement brossé, ce grand mythe transhumaniste et euh, posthumaniste. S'agit-il d'un humanisme Au fond, est-ce qu'on peut dire que le transhumanisme est encore un humanisme Pour revenir sur une interrogation plus philosophique, plus éthique, plus citoyenne aussi. Alors, on va voir que c'est très ambivalent. Alors, on va y venir. Donc il nous faut dire un petit peu ce qu'est l'humanisme, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme en général L'humanisme en général, comme vous le savez, c'est un courant philosophique qui se développe au sortir de la Renaissance avec des figures comme puis de la Mirandole comme Erasme, comme Descartes, philosophe en France, que Luther, qu'on pourrait mettre aussi, tout un tas de philosophes classiques et qui vont jusqu'au début du XIXe siècle avec Emmanuel Kant. Et cette philosophie, c'est d'abord une promotion de l'individu. La philosophie humaniste, c'est une promotion de l'individu, de la singularité de l'individu par opposition à la collectivité. Mais c'est la promotion d'un individu libre, critique, rationnel, qui fait usage de sa raison pour justement mettre à distance ce qui était considéré comme des entraves de sa liberté, des servitudes que sont la tradition, la superstition, la religion, les pas, toutes les... pas la religion en général, mais certaines formes de religion, de philosophie, la scolastique en l'occurrence à l'époque, de modèles politiques hérités. Nous sommes évidemment souvent dans des monarchies, des monarchies qui vont être absolutistes comme en France en particulier, ou des tentatives en Angleterre. Donc, c'est l'idée, c'est une promotion d'un individu libre, critique, rationnel, qui, par la science et la technique, devient comme maître et possesseur de la nature, disait Descartes. Et surtout, comme le disait Pic de la Mirandole et après lui Rousseau, Pic de la Mirandole disait, dans son traité de la dignité humaine, en parlant à la place de Dieu, donc Dieu dit, dit à, à travers les, les mots de Pic de la Mirandole, « J'ai donné en substance » J'ai donné à l'être humain cette position arbitrale et honorifique de pouvoir se modeler, se façonner lui-même, ce que Rousseau appellera la perfectibilité humaine, c'est-à-dire que l'être humain ne présente aucune essence particulière, aucune identité particulière. Le propre de l'être humain, c'est de se définir lui-même et de dépasser toujours la condition humaine présente. Il est autodépassement de lui-même. Et donc, il n'a pas d'essence fixée de toute éternité qui permettrait de le définir. Mais avec deux accents pour l'humanisme pour classique. Premièrement, c'est l'idée que l'être humain est toujours un être en société. c'est-à-dire que L'être humain est un être de relation qui ne s'accomplit en humanité qu'à travers la culture et à travers autrui. Et deuxième élément c'est que l'être humain, c'est un être fini. Nous naissons, nous n'avons pas choisi de naître. Nous souffrons, nous avons des maladies, nous avons des imperfections, nous allons mourir, nous avons des maladies. Bref, il y a une finitude de l'existence humaine. Et au fond, la philosophie a été aussi une interrogation sur la condition humaine pour s'accommoder de ce que nous ne sommes pas un Dieu, que nous ne sommes pas éternels, que nous ne sommes pas omniscient et omnipotent. Alors, au regard de cette définition de l'humanisme, peut-on dire que le transhumanisme reste un humanisme, au sens classique Eh bien oui et non. Et c'est toute l'ambivalence du transhumanisme. Oui, dans le sens où l'humanisme classique se fonde sur les sciences, sur les techniques, sur la raison, sur le progrès, sur la liberté et sur la perfectibilité humaine. C'est très exactement ce que nous avions donné comme caractéristique de la définition du transhumanisme. Et les transhumanistes nous disent, et les posthumanistes, puisque l'être humain n'a pas d'identité particulière, eh bien les sciences et les techniques aujourd'hui lui permettent de se définir, mais jusqu'au fond de son être biologique. Et donc ce qui constituait des limites biologiques à son corps, on ne peut pas faire du 100 km heure, eh bien, la technique va lui permettre de le dépasser. Ce qui était une limitation culturelle ou neurophysiologique de son esprit, eh bien, ces prothèses euh, neuronales, en quelque sorte, vont lui permettre de se dépasser. Et d'autres vont jusqu'à dire, ce qui était la mortalité de l'être humain, pensez au slogan de Laurent Alexandre, « La mort de la mort », eh bien, demain, il sera possible de rendre l'homme, l'être humain, Peut-être pas immortel, mais en tout cas de, de plus en plus en quête d'éternité, grâce aux sciences et aux techniques. Et même dans le lexique des transhumanistes, cela se dit. La mort est considérée non pas comme une caractéristique de la vie, de la finitude de la vie, mais comme une maladie qu'il faut soigner en tant que telle. Les limites de l'humain sont considérées comme des handicaps, et donc il faut les traiter comme telles. Et donc, de ce point de vue-là... Le transhumanisme rompt avec l'humanisme traditionnel, c'est-à-dire avec la conscience des limites de cette finitude humaine. Et là, nous ne sommes plus, en effet, dans l'humanisme euh, traditionnel. Et juste quelques remarques, puisque le temps tourne, là encore, en guise de conclusion. Premièrement, on pourrait se demander également si... Cette conception du transhumanisme, ce n'est pas aussi la conception de l'être humain dans, la, dans le courant néolibéral du capitalisme aujourd'hui. Après tout, est-ce que le capitalisme ne voit pas dans l'être humain une espèce d'automate, de calculateur, qui essaie de calculer les coûts et bénéfices de la satisfaction individuelle de son de ses besoins et de ses désirs. Pensez à Marx, l'individu est noyé dans les eaux glacées du calcul égoïste. Ce que dit Marx. Est-ce qu'au fond, la quête d'autonomie, qui était la quête de l'humanisme traditionnel, donc un individu libre qui se donne les raisons, ses propres raisons pour vivre, n'est pas transformée en une quête de la toute-puissance et de l'indépendance absolue de l'être humain qui serait transformé en une espèce d'atome social, de monade, en quelque sorte, autosuffisante, grâce à ces technologies Est-ce qu'au fond, cela ne va pas dans le sens de l'atomisation sociale des sociétés libérales contemporaines Est-ce que l'on n'est pas en train de faire un super producteur à travers ses capacités Est-ce qu'on n'est pas en train de trouver de nouveaux marchés dans la marchandisation aujourd'hui du corps et de l'esprit Bref, au fond, n'y a-t-il pas une connivence entre la conception de l'être humain des sociétés capitalistes depuis trois siècles et, cette nouvelle, et ce nouvel avatar qui est le sujet transhumaniste Et deux derniers éléments qui sont des invitations à réfléchir et à s'approprier ce sujet. N'y a-t-il pas là non plus une résurgence religieuse, tout à fait paradoxale, de la gnose chrétienne des deux premiers siècles après Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la gnose chrétienne, en deux mots La gnose chrétienne, c'est la quête du salut de l'âme par l'initiation, parlera à certains, et par la connaissance. Pourquoi Parce que, selon les gnostiques, ces gnostiques-là, pensez à Marcion, par exemple, au IIe siècle, eh bien, l'âme humaine a été enfermée, incarcérée dans le corps à la suite d'un complot cosmique par le mauvais dieu, qui est le dieu de l'Ancien Testament dans l'idée des Gnostics, qui a voulu créer un être de toute pièce et qui a enfermé la part divine, son âme, dans cette prison du corps, de la procréation et du mensonge. Et le but du gnostic, dans cette dépréciation du corps, c'est de ramener l'âme par la connaissance au vrai dieu du Plérum. Et que nous disent les transhumanistes ils nous disent le corps biologique a généré, ce sont des hein, le corps biologique a créé l'esprit et la conscience mais ce corps par ses limitations devient une prison de cette conscience il faut donc créer une conscience désolidarisée de sa prison biologique comme ils disent en boutade pour la, la mettre sur une clé USB et mettre cette conscience dans une espèce de réseau d'informations, tel que Google aujourd'hui le conçoit, dans ce réseau, dans ce web mondial, et devenir une conscience universelle. Eh bien, vous avez une transposition sécularisée de la pensée gnostique du deuxième siècle. Et enfin, il y a un philosophe qui s'appelle Gunther Anders qui nous dit, mais au fond, dans tout ça, est-ce que ce n'est pas le malaise de l'être humain contemporain lui-même, qui, lui qui est le fruit d'une histoire faite de hasard et de nécessité, d'une histoire aveugle, se trouve à la fois contemplatif et dépassé par sa propre création, et il voudrait en quelque sorte s'effacer, de manière quasiment suicidaire, devant une nouvelle espèce qu'il aurait créée. Et donc, c'est ce qu'il appelle la honte prométhéenne de n'être que soi par rapport à sa propre création qui est plus parfaite. Donc n'y a-t-il pas là un sentiment suicidaire Donc voilà, en quelques mots, cette introduction au transhumanisme. Donc vous voyez que c'est un mythe grandiose, que l'on retrouve des mythes de l'Antiquité, quasiment, que l'on retrouve évidemment des mythes qui ont été explorés par la science-fiction et la littérature fantastique. Mais aujourd'hui, avec un contenu technoscientifique qui peut le rendre possible, même s'il y a des erreurs, des fantasmes par ailleurs, des élucubrations incontestablement, et surtout, ce qu'il faut bien mesurer, et je le redis dans cette conclusion, c'est que ce n'est pas simplement un courant philosophique c'est un courant qui s'incarne aujourd'hui à travers des institutions, pensez à l'université de la singularité, à travers des firmes qui sont ces multinationales, les GAFA, qui investissent massivement dans des sociétés qui mettent en œuvre cette philosophie, qui orientent la recherche et qui veulent installer ce nouveau modèle de société qui est en cours de tourner une nouvelle page de l'humanité et dont vous avez compris qu'elle est extrêmement ambivalente car elle est en train de redéfinir de fond en comble ce qu'est l'être humain. Je vous remercie de votre attention.